0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Bern in den frühen Morgenstunden, die Aarestadt noch im Tiefschlaf, Sie sind bei Weltwoche Daily, schweizerische Ausgabe, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Mittwoch, dem 1. März 2023, Vorfreude herrscht, morgen erscheint die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche mit dem Interview. Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, philosophiert über den Krieg, über Frieden, über Momente der Verzweiflung, das, was ihm Hoffnung gibt. Und er verschafft Ihnen Einblick in ein, zumindest aus meiner Sicht, fundiertes, liberal-konservatives Weltbild Viktor Orban, für mich einer der Hoffnungsträger in der europäischen Politik. Und so gesehen auch ein Beleg für die These, siehe die Welt ist nicht verdammt. Wir sind ja umstellt, wir sind umzingelt von Schlagzeilen und auch die Gefühle verbreiten sich in uns. Die Ahnung, dass wir möglicherweise aktuell, wenn wir so etwas über die Landesgrenzen hinausblicken aber auch innerhalb der Schweiz, nicht unbedingt immer von den allerweitsichtigsten Politikern regiert und verwaltet, werden Viktor Orbán für mich so etwas, die Ungarn, die Freiheitskämpfer aus dem Osten, die Freiheitskämpfer in den Burgen an den Außengrenzen Europas, immer wieder interessant und bereichernd. Und morgen dann also das sehr große Interview, das ich mit Viktor Orban in Budapest führen durfte, im alten Schloss in der Burg, hoch über Budapest, hoch über der Donau, sie wurde ja zerstört, massiv zerstört, während des Zweiten Weltkriegs. Man vergisst das leicht, Budapest, das war im Zweiten Weltkrieg die zweitschlimmste Stadtschlacht nach Stalingrad, ganz erbitterte Kämpfe, jahrzehntelang lag dieses Schloss in trümmern. Nun ähm, wird es, ähm, zum Teil ist es schon renoviert, aber es wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Das also auf keinen Fall verpassen. Gute Nachrichten. Wir haben hier den Bundesrat ja auch schon kritisiert, aufgrund seiner äh, wankelmütigen Haltung in Sachen Neutralität. Jetzt müssen wir ihn loben. Wir dürfen ihn loben. Außenminister Ignacio Gassis ähm, hat sich nicht nur hinter seine Teheran-Diplomatin gestellt, die Frau mit den Kleiderordnungen aus den teheranischen Mullah-Sphären, sie hat ja massiv aufs Dach bekommen, vor allem auch von den linken Medien, von jenen Medien, die sonst überhaupt kein Problem haben die muslimische Kultur flächendeckend in der Schweiz zu importieren. Wenn sich aber ein Schweizer im Ausland an die Gepflogenheiten des Gastlands hält, dann ist das kein Problem, wenn sich hier die Ausländer über die Gepflogenheiten der Schweiz hinwegsetzen, dann ist das kaum eine Zeile wert. Da sehen Sie die verschobenen Wertmaßstäbe. Gassis hat sich dahinter gestellt und ich sage, meine Damen und Herren, ich sage, es gibt eine unterschätzte Softpower der kleider man kann zum Teil mit Kleidern diplomatische Erfolge erzielen. Vielleicht schafft es die Schweizer Botschafterin sogar mit ihren ähm, Dresscodes so etwas wie Goodwill zu schaffen und ähm, tatsächliche Durchbrüche und Erleichterungen zu erzielen bei Menschenrechten, bei Fragen, die ähm, hier die Iran-Kritiker massiv Beschäftigen. Ich habe ja ein historisches Beispiel gestern angefügt aus dem Mittelalter Friedrich II. von Hohenstaufen. In muslimischen Kleidern ist es ihm gelungen, ohne Militärgewalt Jerusalem gefallen durch Saladin zurückzuverhandeln. Er konnte die Christen wieder hineinverhandeln nach Jerusalem. Und ein wichtiger Faktor sollen damals, ja, seine Kleider gewesen sein. Das habe die Verhandlungspartner beeindruckt, dass hier ein christlicher Kaiser eine Respektsbezeugung gemacht habe durch Kleiderordnungen. Respekt, Respektsbezeugungen, ganz wichtig im Umgang mit anderen Völkern. Ignazio Gassi ist also hier standfest hinter seiner Kollegin hinter seiner Mitarbeiterin, aber er hat sich ja auch durch etwas anderes hervorgetan schon vor einigen Tagen. Ich habe das bis jetzt noch nicht erwähnt. Und zwar hat Ignazio Cassis ausdrücklich gelobt, unser Außenminister, den Friedensplan der Chinesen in Sachen Ukraine. Der ist ja in Grund und Boden gestampft worden von den Mainstream-Medien, weil alles, was aus China kommt, das kann nicht gut sein, das darf nicht gut sein, hier wird eine fabrizierte Wirklichkeit äh, konstruiert, herbeierzählt. Tatsache ist, dieser Friedensplan ist ähm, gut und dieser Friedensplan dementiert, widerlegt auch die in unseren Medien und auch in Teilen der Politik weit verbreitete Illusion, dass Russland isoliert sei. Ignacio Gassis ist hier also mit einer sehr wertvollen, Intervention und der Bundesrat, auch dies sei noch eingangs lobend erwähnt, hat sich ja gegen erleichterte Waffenexporte ausgesprochen. Das ist die Idee des FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt zusammen mit der SP. Hat sich ja Burkhardt da etwas sehr stark aus dem Balkon, aus dem Fenster gelehnt äh, kürzlich, als er im Tagesanzeiger auf alle eingeprügelt hat, die seine Idee nun nicht das Gelbe vom Ei fanden. Burkhard äh, erklärte sich da kurzerhand zum einzigen verlässlichen Gralsüter der Neutralität. Seine Idee allerdings äh, indirekt mit Winkeladvokatenzügen, seine indirekte ermöglichten Waffen, Exporte, ähm, dafür die Grundlage zu schaffen, das ist ja auch vom Bundesrat zurückgewiesen worden. Gassis und seine Kollegen haben gesagt, das würde gegen die Neutralität verstoßen. Und diese neue Standfestigkeit des Bundesrates, dieser Terraingewinn in Sachen Neutralität, der wird natürlich auch international registriert, denn bei der Neutralität geht es eben auch um die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist da tatsächlich auch die Wirklichkeit und darum kann es uns im Bereich der Neutralität nicht egal sein, wie das Ausland darüber denkt. Bei anderen Fragen ist das weniger zentral, etwa ähm, der Frage der EU-Verträge oder auch bestimmter Volksentscheidungen in der Schweiz bezüglich äh, Migration etwa, die auch schon kritisiert worden sind in der europäischen Union, ähm, da warne ich jeweils davor, dass man ähm, aus ähm, Angst vor dem Sterben Selbstmord begeht, beziehungsweise dass man da in vorauseilendem Gehorsam einknickt, angesichts von Kritik. Aber bei der Neutralität, da ist es eben schon wichtig, dass man etwas zur Kenntnis nimmt, wie das Ganze wahrgenommen wird, denn da geht es um die Glaubwürdigkeit nach außen. da geht es auch um die Wahrnehmung der Schweiz eben als wirklich neutrales Land, denn nur so kann die Schweiz diese Neutralität nach außen auch glaubwürdig und unter Umständen als Trumpfkarte der Friedensstiftung ausspielen. Und mir ist aufgefallen, ein Artikel im Wall Street Journal, der gestern erschienen ist, Switzerland becomes stumbling block for western military aid to Ukraine, ein, also ein, die, die wird zum Stolperstein, zum Stolperblock, die Schweiz für die Militärhilfe, die Amerikaner kritisieren die Schweiz, die Amerikaner haben, im Grunde nie verstanden, was die Neutralität ist, weil für den Amerikaner kann es gar keine Neutralität geben. Du bist entweder für uns oder gegen uns. Ich habe es auch schon versucht, den Amerikanern die Neutralität zu erklären. Völlig hoffnungslos. Aber diese Kritik werte ich als gutes Zeichen, die zeigt, dass die Schweiz hier wieder im Begriff ist, ein Stachel im Fleisch zu sein, ein eigenes Profil zu entwickeln und in diesem Profil, in diesem Eigenprofil auch respektiert zu werden, was sie darin sehen, dass man sich eben ernsthaft und intensiv mit der Schweiz auseinandersetzt. Und die Glaubwürdigkeit, die schiere Tradition dieser Neutralität, die ist wichtig und da muss ähm, die Politik, die bürgerliche Politik, die die Neutralität noch nicht verloren und vergessen hat, die muss da vorwärts machen. Leider hat die SVP in den äh, vergangenen Wochen da etwas die Spur verlassen. SVP, Ständerat, Werner Salzmann mit einer unzeitgemäßen Intervention, er hat ja die Perspektive geöffnet, man möge doch unter bestimmten Umständen Waffenexporte erleichtern, ermöglichen. Die Motive mögen da stimmen, aber das hat Verwirrung erzeugt und deshalb ist es ähm, wohltuend, dass die größte Schweizer Partei ja kürzlich an einer äh, Fraktionssitzung in Betznau, wo sie auch ähm, Atomkraftwerke angeschaut haben, Kernkraftwerke, um hier die Technologieoffenheit zu demonstrieren in der Energiefrage, da hat sich die SVP ja klipp und klar einstimmig hinter das Prinzip der umfassenden, bewaffneten und immerwährenden Neutralität gestellt. Übrigens auch interessanterweise mit der Stimme von Werner Salzmann, was zeigt, dass diese Zerwürfnisse und Differenzen innerhalb der SVP in den Medien etwas hochgestemmt worden sind. Kurzum, Erleben wir hier vielleicht, ich setze noch ein Fragezeichen, ein auch vom Bundesrat lanciertes Wiederauferstehen, ein Comeback der Neutralität, wollen wir das hoffen. Schön wäre es, dies sicherlich auch ein Resultat jener Diskussion, jener bereits eingereichten Volksinitiative, für die Neutralität, Neutralitätsinitiative, die ist äh, aus der Taufe gehoben worden von Christoph Blocher, dem früheren Justizminister. Dann ein Ärgernis nach diesen guten Nachrichten, etwas Ärgerliches. Eine ukrainische Parlamentariergruppe hat äh, in Aussicht gestellt, dass sie in die Schweiz kommen wolle, um Druck zu machen auf unser Land, damit wir Waffen einseitig exportieren. Und ich muss Ihnen sagen, das ist für mich persönlich natürlich ein Ärgernis. Man sollte Ihnen das auch nicht erlauben. Hier müsste der Bundesrat einschreiten und sagen, Entschuldigung, wir erlauben es einer ukrainischen Parlamentariergruppe nicht, in der Schweiz Propaganda für ein einseitiges Kriegsengagement zu machen. Das hat natürlich der Bundesrat, Herr Gassis, in der ersten Phase des Krieges sich selber ähm, sozusagen fahnenflüchtig an die Seite der Ukrainer gestellt und damit seinem Freund Volodymyr Zelensky auch äh, demonstriert, äh, quasi virtuell äh, im übertragenen Sinne. Es gab eine Demo auf dem Bundesplatz und da hat sich der ukrainische Präsident zuschalten lassen und äh, Ignazio Gassis, aber auch Bundesrätin Somaruga, waren da zugange. Also man hat da selber die Neutralität ähm, geritzt und quasi das, Tür zu, die, das Tor zur Hölle aufgestoßen, zur Hölle der Neutralitätsverwirrung, des äh, Durcheinander gewirbelten Neutralitätschaos und davon wird man jetzt natürlich heimgesucht. Aber wenn wir da ganz streng sind und dem folgen, was in der Schweizer Tradition bis jetzt befolgt wurde, in früher noch kriegerischeren Zeiten, wo eben dieses Realitäts- und Bedrohungsgefühl noch wacher war, früher völlig undenkbar dass es die Schweiz zugelassen hätte, dass da irgendeine ausländische Politikergruppe ähm, die Schweiz aufhetzen will oder aus der Schweiz heraus Politpropaganda betreiben möchte. Stellen Sie sich das einmal vor, im 19. Jahrhundert, 1848, 1849, bei den liberalen Bewegungen, die niedergeschlagen worden sind, in Frankreich, in, ähm, in ähm, Deutschland, zum Beispiel in anderen Ländern undenkbar, dass sich die Schweiz da zur Verfügung gestellt hätte für deutsche Exilantengruppen, die von hier aus agitiert hätten, auch gegen die deutsche Regierung, vergessen wir nicht. Otto von Bismarck damals hat Druck gemacht auf den Bundesrat, hat die ähm, Bundesanwaltschaft, in dem Sinn in Alarmbereitschaft versetzt, aus Berlin heraus, hat gesagt, ihr müsst uns diese deutschen Liberalen ausliefern. Als Lenin, der Weltrevolutionär in Zürich war, meinen Sie, der hätte da irgendwo auf dem Bürkliplatz oder auf dem Lindenhof in der Limmatstadt, hätte der da Propaganda für den Kommunismus machen sollen. Klar, es gab natürlich auch andere ähm, Phänomene, aber ganz generell, die Schweiz darf vor allem in einem laufenden Krieg nicht zur Propagandaplattform, zum Lautsprecher kriegerisch einseitiger Propaganda werden, zur ähm, Verbreitung von Friedensbotschaften zum Verständigungsneutralitätsstandpunkt. Da könnte man sich das schon vorstellen, aber hier einseitige Interventionen schaden der Glaubwürdigkeit. Also der Bundesrat sollte hier den Riegel schieben. Diese Ukrainer haben nichts in der Schweiz zu suchen für ihre politischen Aktionen. Ich höre auch aus dem außenpolitischen Establishment des Parlaments, dass da offensichtlich massiv Druck gemacht wird. Die wollen Telefontermine, die wollen Gespräche. Also da drängen sich die Ukrainer auf rabiate Art und Weise hinein Und stellen Sie sich vor, die Russen würden das tun, stellen Sie sich vor, der Bundesrat würde hier einer russischen Duma-Vertretung die Schweiz zur Verfügung stellen, um da ein Plädoyer zu halten für irgendetwas, sei es für Putin, sei es für die Neutralität, sei es für Nichtwaffenlieferungen, das geht einfach nicht und hier müssen wir schon aufpassen. Dass wir nicht in ein völlig verwahrlostes Neutralitätsverständnis zurückfallen. Ich bleibe guter Hoffnung. Ich äh, sage mir immer, die Neutralität ist älter als die heute sich am Ruder befindenden Politiker. Und das gibt auch ähm, Hoffnung. Die Ukrainer übrigens haben diesen Krieg ähm, da ähm, eskalieren lassen. Ich habe gestern in der Deutschen Tagesschau gesehen, dass jetzt äh, Kampfdrohnen in der Nähe von Krasnodar in Russland und auch in der Nähe von Moskau ähm, niedergegangen sind. Entschuldigung, das habe ich nicht im deutschen Fernsehen gesehen, sondern auf BBC, Eine sehr einseitigen Berichterstattung, muss ich sagen. Man merkt einfach, dass sich die BBC, dass sich die Engländer hier also wirklich an die Fersen, äh, an, die, äh, an den Rockzipfel der Ukrainer geheftet ähm, haben. Ganz gefährliche Eskalationsdienste, ähm, Phänomene, äh, Eskalationserscheinungen in diesem Krieg. Und vergessen wir nicht, das ist eine immer noch, nach wie vor selbstverständlich, hochexplosive, pattartige Situation mit einem grimmigen... Äh Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Ebenso erbitterter Gegenwehr der zusehends ausblutenden Ukrainer. Dann eben die Appelle aus Kiew, die ganze Welt möge sich da einmischen, sich hinter die Ukraine stellen, hier haben unsere Politiker ganz klar, und das unterstreicht auch Viktor Orban in unserem Interview, hier haben doch die europäischen Politiker, wo sind sie eigentlich, gibt es die noch? Hier haben die europäischen Politiker ganz klar die Verantwortung, diesen Krieg einzuhegen und nicht einfach eskalieren zu lassen. Heute, Entschuldigung, heute im Nationalrat eine Diskussion noch in einem ganz anderen Bereich, wir verlassen da etwas den Krieg. Und zwar wird heute abgestimmt über die Kita-Förderung, über die Kindertagesstätten, die Kinderhorte. Da möchte vor allem die Linke und aber eben auch Teile der Mitte bis weit ins freisinnige Lager, sie möchten 770 Millionen Franken zur Verfügung stellen für ähm, Sponsoring, für Subventionen des, der außerfamiliären Kinderbetreuung. 60 Millionen soll direkt als Förderung an diese Kindertagesstätten gehen, 710 Millionen an die Familien durch Vergünstigungen. Also hier wird vom Staat flächendeckend ähm, die ähm, Fremdbetreuung fremdfinanziert auf Kosten der Steuerzahler. Und diese äh, Diskussion wird natürlich geführt, die meisten Zeitungen sind dafür, sie stellen sich da glühend dahinter. Ich habe eine ganz andere Auffassung. Ich finde das total falsch. Weil hier werden schweizerische Grundwerte ausgehebelt, aus meiner Sicht. Was sind schweizerische Grundwerte? Freiheit und Eigenverantwortung. Es braucht einen Staat, aber einen möglichst kleinen Staat. Der Schweizer will keinen erdrückenden Staat. Wir möchten nicht vom Staat geführt und ferngesteuert werden. Wir möchten die Lebenslasten selber tragen, außer jene, die das wirklich nicht können, die sollen aufgefangen werden. Das hat sich. Komplett ähm, jetzt für schweizerische Verhältnisse ins Gegenteil vertreten. Wir haben einen auswuchernden Staat, der immer mehr Geld zum Fenster hinauswirft. Man kann es nicht anders ähm, sagen. Und entsprechend natürlich gezwungen ist, immer mehr Geld abzusaugen bei steigenden Schulden ähm, aus dem privaten Sektor. Und diese Kita-Betreuung ist eine philosophische Grundfrage. Da geht es nämlich darum, ob man den Staat ob man die Familie verstaatlichen oder teilverstaatlichen lassen will oder eben nicht. Und das ist genau, was hier vorangetrieben wird. Hier werden die Familien staatsabhängig gemacht, es werden Anreize geschaffen, dass man die Kinder in staatliche Erziehungsobhut verschiebt. Also wie früher in sozialistischen Gesellschaften, ich lehne das ab. Für mich ist eine Familie, die Gründung einer Familie, ein zutiefst eigenverantwortlicher Entscheid, und zwar auf der Basis von Freiwilligkeit. Freiwilligkeit schon bei der Heirat. Ein Mann, eine Frau kommen zusammen, sie müssen sich die Frage stellen, können wir es uns leisten, Kinder zu haben? Können wir den Lebensunterhalt finanzieren? Wenn wir in der Lage sind, das zu tun, können wir Kinder zeugen und so Gott will, werden diese Kinder auch geboren, werden sie auch gesund geboren und dann hat die Familie diese Lebenslasten zu tragen und mit dieser Kita Fremdfinanzierung auf Kosten der Steuerzahler, Sie müssen ja dann irgendjemand das Geld wegnehmen letztlich der Wirtschaft, da wird eine Staatsabhängigkeit hineingezogen, die ich ablehne, diese Kita Hilfe macht die Familien staatsabhängig. Sie macht sie zu Süchtigen von Staatsgeld, von Steuergeldern, von Fremdfinanzierung. Die Linken wollen damit natürlich auch das Debakel ihrer Migrationspolitik entschärfen. Sie öffnen die Grenzen, lassen immer mehr Leute hinein, auch aus dysfunktionalen Familien. Und hier geht es darum, sozusagen ein ganz großes Selbstbedienungsbüffe hinzustellen, damit sie diese Zuwanderer, die dann in zehn Jahren vielleicht eingebürgert sind, als eine Art Reserveher von Wählern aufbauen können. Und damit verlieren wir die Schweiz, meine Damen und Herren. Damit geben wir aus der Hand, was die Schweiz ausmacht. Und das ist eine tiefe Überzeugung von mir, dass die Schweiz eben auf Grundwerten wie Freiheit und Eigenverantwortung. Beruht, Streit um Neutralität verschärft sich. Die Schlagzeilen Referendumsdrohung gegen indirekte Waffenlieferungen. Die neue Organisation Pro Schweiz hat gestern getagt in Bern und sie hat angedroht, dass wenn da erleichterte Waffenlieferungen auf dem parlamentarischen Weg beschlossen werden sollen, werde sie dagegen das Referendum ergreifen. Das finde ich großartig. Das ist nämlich die Schweiz hier, wie es sofort bei bestimmten politischen Entwicklungen Gegentendenzen, Gegenkräfte gibt pro Schweiz, diese Nachfolgeorganisation der AUNS und des EU-Komitees hier nun in einer bereits sehr unbequemen, aufsässigen Rolle mit dem erfolgreichen SVP-Nationalrat Walter Wobmann. Walter Wobmann hat so etwas sehr freundlich Einnehmendes, aber er ist ein hartnäckiger, bissiger Typ, der einfach nicht loslässt. Und der dank seiner Hartnäckigkeit zum Teil fast im Alleingang mit seinem Egerkinger-Komitee große Volksabstimmungen gegen das Establishment gewonnen hat. Walter Wobmann, so etwas wie ein Freiheitsheld vor mir hinter der Bundeshauskuppel, die Verkörperung all dessen, was in der Schweizer Politik gut und gesund ist. Walter Wobmann hier also als, äh, ja, Bissiger Verfechter und Verteidiger unserer Neutralität. Dann ein melancholisches Thema: die Ballade der Credit Suisse, der Grossbank, sie geht weiter. Die Firma, die Finanzmarktaufsicht, erhebt schwerste Vorwürfe gegen ähm, das Zürcher Institut. Es geht um diesen Fall Greensill: da haben sie viel Geld verloren, sind sie einem Charlatan auf den Leim gekrochen, die Banker. ist halt immer das Problem, die Banker sitzen zu nahe am Geld und das Geld hat eine Verführungswirkung und der Mensch ist verführbar und ich glaube, sie haben schon, das darf man aus der Distanz sagen, gröbere Führungsdefizite gehabt. Und jetzt also hier schreitet äh, geradezu handgreiflich brutal die Finma ein, sie möchte auch eine Aufsichtsperson in die Bank hinein, Delegieren, das wird natürlich generell bejubelt in den Medien. Ich sehe das kritisch, ich sehe es deshalb kritisch, weil äh, das nie gut ist, wenn eine Aufma Finanzmarktaufsicht hier geradezu exekutiv sich in die Führung einer Bank einmischt. Wir haben das gesehen aufgrund der Finanzkrise. Diese FINMA, die Finanzmarktaufsicht, führt heute faktisch die Banken. Die Banken sind kein unabhängiger Faktor im Staat mehr, natürlich weil sie auch too big to fail sind, weil sie Staatsgarantien haben in bestimmten Bereichen. Da übernimmt der Staat das Kommando und dadurch fehlen die Banken auch als ähm, unabhängige politische Akteure und jetzt also hier diese Verstaatlichung wird vorangetrieben nach den Familien, nun auch die Bankenverstaatlichung, ein Durchbruch zwischen Serbien und Kosovo offenbar, interessant, da gab es jetzt äh, Handshakes zwischen den Serben, den Kosovaren und der Europäischen Union, möglicherweise auch vor dem Hintergrund des ganzen Ukraine-Konflikts hat man sich da zusammengerauft, die Kosovaren haben ja ein Problem damit, dass die serbische Minderheit da drangsaliert wird. Umgekehrt werfen die Kosovaren den Serben vor, sie zu drangsalieren. Da brechen uralte Konflikte auch ethnischer Natur auf. Wir maßen uns nicht an, hier das letzte salomonische Urteil sprechen zu können, aber wir sind guter Dinge, dass hier möglicherweise die Grundlage für eine Verständigung gelegt werden könnte. Apropos Isolation Russlands, Weißrusslands, das können Sie vergessen, Xi Jinping, er empfängt Alexander Lukaschenko, den weißrussischen Präsidenten, und dokumentiert damit, dass man eine unabhängige Politik von den Vereinigten Staaten macht. Ganz wichtig, weil unsere Medien jetzt monatelang das Gegenteil geschrieben haben. Sie haben sozusagen ein China in äh, schulterschlussartiger Verbindung mit Amerika zeichnen wollen. In diesem Zusammenhang ist noch wichtig zu erwähnen: äh, Joe Biden hat ja parallel zu Putin eine Rede gehalten aus einem Jahr Kriegseskalation in der Ukraine. Und dieser Auftritt von äh, Biden war ja bei Zelensky, war in der Ukraine das war für mich ein typischer ein klassischer Fehler eines Berufspolitikers anstatt staatsmännisch die wirkung eines solchen auftritts zu bedenken hat sich beiden für die kamerapolitik für die symbolpolitik entschieden ist danach Amerika, er ist dann nach Kiew gefahren, hat sich verbrütet äh, vor allen Augen mit Zelensky und damit natürlich genau die Aussagen, die gleichzeitigen Aussagen von Wladimir Putin in Moskau bestätigt, dass es in diesem Krieg ja nicht um die Ukraine geht, sondern dass die Amerikaner einfach diese Ukraine benutzen als Vorschlaghammer, um Russland zu schwächen. Und mit solchen propagandamäßig verwertbaren Bildern schafft natürlich, arbeitet beiden letztlich, Putin zu und die Chinesen haben das auch nüchtern analysiert, eiskalt und haben gesagt, ja, hier sehen wir also ein amerikanisches Bestreben, das amerikanische Imperium duldet es nicht, wenn nicht alle nach seiner Pfeife tanzen und deshalb werden wir jetzt den Russen äh, den Rücken stärken. Also wir sind wirklich hier äh, nicht gut geführt im Westen, was äh, die äh, Besetzung des Weißen Hauses angeht. Geht. Die Rentenreform in Bern, eine nach, äh, laufende ähm, Diskussion, da erste Hürden sind genommen. Ich würde das Thema in der heutigen Ausgabe äh, nicht vertiefen, da werden wir sicherlich darauf zurückkommen. Ganz groß äh, in den Schlagzeilen sind diese Mieterkündigungen in Windisch, in Seegärten, das ist das ganz große Thema jetzt, dass in der Schweiz Mietverträge gekündigt werden, von bisherigen Mietern, damit die Behörden Platz schaffen können für ähm, Flüchtlinge, für Migranten, vor allem aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, denen man hier Wohnraum zur Verfügung stellt. Es gibt da verschiedene Berichte, auch Zweifel, dass das überhaupt möglich sei in der Schweiz. Man glaubt es tatsächlich kaum, wenn ich äh, daran denke, wie schwierig es ist in der Schweiz, Mieter aus den Wohnungen zu werfen, wie jetzt hier so eine Art Kommandowirtschaft im Migrationsbereich um sich greift. Man fragt sich auch, wo sind die Mieterverbände, wo sind die Mietervertreter, die sich hier wehren. Offensichtlich die Solidarität da auch gegenüber den Ausländern größer als gegenüber denen, die schon in der Schweiz sind. Also hier brechen Abgründe auf und das Ganze vergiftet natürlich ganz massiv das Klima um die Asyl- und Migrationspolitik in der Schweiz. Für mich ist das ein Zeichen wachsender Überforderung. Die Behörden kommen mit der schieren Dimension der Zuwanderung nicht mehr zu Rande und machen nun Dinge die ja im Grunde auf politischen Selbstmord hinauslaufen. Es ist ja nicht so, dass äh, das jetzt ähm, sozusagen achselzuckend registriert würde. Sogar linke Politiker sehen sich genötigt, hier kritisch ähm, Stellung zu beziehen. Die Medien geben sich auch alle Mühe, jetzt äh, die Linken hier vorteilhaft ins Bild zu rücken. Ausgerechnet jene Kreise, die natürlich hauptverantwortlich dafür sind, unter anderem wegen der Nichtumsetzung der Massenzuwanderungsinitiative, des Volksentscheids gegen die Massenzuwanderung, die dürfen sich jetzt da wohlfeil entrüsten über diese Missstände, die sie selber verursacht haben. Der Tagesanzeiger hier also mit fast schon propagandistischer Brillanz unterwegs, um aus linken Migrationsturbos, Skeptiker zu machen, die sich da staatsmännisch und stirnrunzelnd in Szene werfen dürfen. Widerstand gegen Tempo 30 in den Städten, über die Filme haben wir gesprochen und auch das ist erwähnenswert, eine interessante Studie des IWP-Instituts aus Luzern mit Professor Christoph Schaltecker, ein ganz äh, faszinierendes äh, Forschungs ähm, Institut, eine Universität in Luzern der Wirtschaftspolitik stärker zugewendet. Das, was vernachlässigt wird in vielen Universitäten, das machen die Luzerner hier. Professor Schaldecker, auch Scheu, der frühere Feuilleton-Chef der NZZ, ist da dabei. Sie haben einen prominenten Beirat mit Lars Feld dem deutschen Ökonomen, Neil Ferguson, Hans-Werner Sinn und andere. Und die haben jetzt eine hochinteressante Studie gemacht. Sie haben nämlich ein Plädoyer gehalten für Freihandelsverträge. Und das deckt sich eins zu eins mit meinem Editorial von morgen Donnerstag. Ich beobachte mit großer Sorge, wie der Freihandel abgebrannt wird derzeit, wie die einstigen Minnesänger des Freihandels und der sogenannten Globalisierung, wie die jetzt zu abschotten mutiert sind. Umso wichtiger ist diese Stellungnahme, diese fundierte Stellungnahme, die das Institut in Luzern zusammen mit anderen namhaften Universitäten und Forschungseinrichtungen gemacht hat. Sie kommen zum Schluss, dass wenn die Schweiz anstatt sich hier in die institutionelle Sklavenherrschaft unter, die, unter das Joch und das institutionelle Joch, ich nicht übertreiben, Sklaven sind wir noch nicht, unter das institutionelle Joch der EU zu begeben. Statt das zu tun, sollten die Schweizer einen Freihandelsvertrag mit der Europäischen Union ausarbeiten, analog zu dem, was die EU mit Kanada gemacht hat. Das sind interessante Ansätze und die widersprechen. Den ähm, Bekundungen, die sie in den letzten Jahren lesen konnten von vielen Ökonomen, ähm, die gesagt haben, nein, ein Freihandelsabkommen, das äh, ist zu wenig, das bringt es nicht, auch unsere Bundesräte haben sich diese Propagandalinie allzu widerstandslos zu eigen gemacht. Ich finde das toll, wie dieses Institut hier, dass sie auf private Initiative hin entstanden ist von Schweizer Unternehmen. Nicht zuletzt der äh, Schindler-Konzern ähm, ähm, Niki Schindler, der Unternehmer, der sehr erfolgreiche, weltweit tätige Unternehmer, hat hier eine wichtige Rolle gespielt. Und jetzt scheint sich hier wieder so etwas wie eine Debatte abzuzeichnen in diesem Bereich. Das finde ich äh, fantastisch. Freihandelsabkommen Schweiz-EU bringt Wohlfahrtsgewinne, schont Souveränität. Die werden sicherlich darauf noch zurückkommen können. Mallorca versinkt im Schnee. Eine interessante Nachricht, die wir auch noch gehört haben. Und vielleicht noch eine Jubelmeldung zum Schluss. Die Schweizer Eishockeyspieler in der NHL, in der National Hockey League, sind wirklich angekommen. Jetzt das Thema dieser äh, Traumvertrag von Timo Meier dem Schweizer Stürmer der jetzt zu den New Jersey Devils wechselt zu den New Jersey Devils wo einst der russische Wunderverteidiger Slava Fetisov tätig war kurz nachdem der eiserne Vorhang im Eishockey den Kuhnen kreisen gefallen ist Timo Meyer jetzt zusammen mit Nico Hischier dem Walliser äh, Superstar sie sind jetzt prägend hier bei den New Jersey Devils. Und ich als alter Eishockey-Fan aus Kloten, das, da wird es mir warm ums herz, denn das ist wirklich ein Ausdruck der enormen Entwicklung, die da stattgefunden hat im Schweizer Hockey, wie jetzt eben da NHL-Cracks aus unserem Land, nicht einfach nur theoretisch in möglichen Transferlisten auftauchen, sondern tatsächlich auf dem Eis Maßstäbe setzen und dann auch sehr viel Geld Verdienen, das mögen wir Ihnen herzlich gönnen. Timo Meyer, einer jener Stars in Übersee, auf die wir stolz sein dürfen als Schweizer. Auch dann, wenn Sie jetzt nicht ein ganz großer Eishockey-Fan sind. Und was mir am Eishockey eben besonders gefällt, da haben wir nicht so dieses verhätschelte, verzärtelte Superstar-Klima wie im Fußball. Das ist für mich eine zu süßliche Atmosphäre. Auch von den Medien her wird ein Heiligenkult aufgefahren. Äh, beim Eishockey geht es bodenständiger zu, nüchterner, schweizerischer und äh, das imponiert, das gefällt mir. Meine Damen und Herren, das war schon von Weltwoche Daily, die andere Sicht, Schweizer Ausgabe. Ich werde mich jetzt schleunigst in die internationalen Nachrichten vertiefen und hoffe, dass wir natürlich auch unsere zweite halbe Stunde hier äh, sich noch zu Gemüte führen werden. Andernfalls sehen wir uns dann morgen wieder am Donnerstag, da darf ich Ihnen die neue Ausgabe der Weltwoche mit dem Viktor-Orban-Interview vorstellen, immer wieder jede Woche ein Feuerwerk der Vielfalt, ganz wichtig jetzt der unkonventionelle Journalismus nicht Rechthaberei, sondern hoffentlich Inspiration, Denkanstöße und stets hier ein Fensterchen öffnen für die Meinungsvielfalt machen Sie es gut